0: graças e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus e de aqueles que fazem parte do grupo, se estiverem no ouvindo e aos demais que estão conectados com a rádio através do aplicativo ou quem nos visitam no site, ou seja, e que visitam que visitam o site. É com muito prazer que nós desejamos um bom dia a todos e, mais uma vez, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 8 do capítulo das Confissões de Fé do Oeste Místico. No Spotify, a gravação será de número 9. E com respeito a esta sessão, nós vamos dividir em duas partes. Devido à extensão do assunto, pois não quero simplesmente só ler o conteúdo, ou seja, as declarações dos reformadores mas queremos esmoçar, repassando o pensamento destes homens sobre as condições, atualizando mais com os nossos dias e que sabemos perfeitamente que as preocupações que eles tinham no passado também são as nossas. Principalmente porque estamos vivendo um mundo aonde o conhecimento humano, o conhecimento questionador, o conhecimento filosófico, eles têm sido usados para produzir controvérsias. E muitos têm se agarrado a esses diversos pensamentos. A importância da filosofia nas escolas, no mundo acadêmico nos leva a ter uma percepção do mundo terreno, das realidades. Então, eu respeito a filosofia porque faz parte da minha vida, faz parte da minha vida, e também, em parte, contribuiu muito com a minha formação, uma área que eu havia, havia estudado por longo tempo. Pois, alguns anos antes, eu estava me preparando para estagiar como professor de filosofia. E isso sempre, ou seja, a herança de todo esse aprendizado sempre fez parte da minha vida. Mas existe um perigo no conhecimento acadêmico. Apesar da importância da educação formal ele nos leva ao pensamento natural. E a filosofia não soluciona os nossos problemas espirituais e jamais poderão substituir a palavra de Deus por respeito ao que Deus quer nos falar por meio do seu espírito. A filosofia ela, ela pode lançar luz nas coisas terrenas, nas coisas que diz respeito ao homem, aquilo que o homem pensa, que o homem tem, que o homem questiona, aquilo, que aquilo, que aquilo que o homem observa, aquilo que o homem interpreta como verdade. Então, ela define verdade um no material, o um mundo dos objetos e as suas representações. Então a filosofia, ela acaba revelando vários conceitos que você atribui a um objeto. Muitas vezes esses conceitos que as pessoas atribuem aos objetos, ao cotidiano, ao dia a dia, aquilo que você escuta e vê... São atribuições puramente humanas, da própria cultura ou da religião, sobre os objetos. Às vezes são fundamentos de uma crença popular, cultural, oriental do homem, ou do próprio paganismo. Enfim, as pessoas projetam sobre seus objetos, sobre as crenças do seu objeto. E sobre os objetos que as pessoas utilizam dentro do Estado e da sociedade para produzir interação profissional. Então, os conceitos são exatamente aplicados aos objetos, aquilo que nós utilizamos como meio de interação para a cultura, para o conhecimento, para a prática de um teoria e para a prática de um conhecimento profissional. Esses conceitos são viáveis em no um social para que você possa ter uma visão mais ampla e mais pensamentos, pensamentos diversos, não limitados, a modernidade que evolui a cada dia. Mas o perigo é você querer utilizar essa mesma percepção filosófica dentro da realidade das escrituras. Aí, nesse aspecto, parece que a Bíblia, para os pensadores da filosofia, se torna dogmática, fechada. Não, ela não é dogmática, ela é objetiva, a Palavra de Deus é objetiva, ela tem um alvo, ela tem uma definição própria. E a definição da Palavra de Deus está relacionada com o Reino de Deus, com a vontade soberana de Deus e não propriamente com a vontade humana, porque o reino de Deus não é para tratar das coisas materiais dentro da realidade dos conceitos filosóficos, sociológicos e até mesmo apresentado pela psicologia, psiquiatria, ou ciências sociais, ciências políticas. Não, a Bíblia não se conecta com essa ciências para transmitir a realidade de Deus, porque a realidade de Deus é transmitida por inspiração divina. Então, o Espírito de Deus inspirou homens em santos para falar sobre a realidade do reino de Deus, da vontade de Deus, de seus propósitos e de decretos, e sobre sua soberania, eleição, predestinação, salvação e o destino das suas criaturas, eleitas ou não. Então, nós temos que reconsiderar e considerar o que é certo e o que é errado. Aonde a filosofia é útil e aonde ela não é útil. Agora a palavra de Deus é útil em todas as áreas de nossa vida. Porém, para alguns, ela se tornou útil quando o homem aplica seu conhecimento pessoal sobre o sagrado. Então nós vamos ver, como primeira parte da sessão 8 do capítulo 1, e deixaremos a segunda parte para amanhã. Então, diz o texto, o Velho Testamento em hebraico, que era a língua nativa do antigo povo de Deus e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações, no tempo em que ela foi escrita, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência ou seja, e pelo seu singular cuidado e providência, conservados pelo em todos os séculos. São, portanto, autênticos. O texto da Confissão está nos dizendo que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica na língua nativa do povo de Israel. E o grego de Cristo era, aliás, até antes de Cristo já era utilizada. Era uma língua mundial, assim como hoje ele se utiliza o no espanhol e o no inglês como a língua mundial. Já estão dizendo aí que em breve é o mundo língua. Bem, enfim, toda cultura ela se utiliza como no meio para gerar intercâmbio. E Deus, de certa forma, soberanamente, assumiu o controle desta vida assim como assumiu o controle do no Hebraico para inspirar os homens a escrever a palavra de Deus ou a estender como também através dos, dos compiladores. porque para que ou melhor para que ela permaneça? sob o cuidado e providência de Deus que fossem conservados puros em todos os séculos, e permanecesse autênticos até o dia de hoje, era necessário que o mesmo Deus, através do seu Espírito, que no passado inspirou os homens de Deus, o Antigo Novo Testamento, a escrevê-las, escrevê também tivesse o um exercício, ou seja, apresentasse o um exercício do seu governo soberano sobre a mesma através dos séculos. Porque se Deus não tivesse esse cuidado e essa providência de conservar puro em todos os séculos a sua palavra, ela não chegaria até nós autenticamente. Mas Deus foi poderoso. E por falar disso, me faz lembrar que existe uma doutrina que está sendo apresentada ali, apresentada pelos outros no jogo erróneo essa doutrina. É a doutrina da Previdência e da Conservação dos livros sagrados, onde eles estão estudando a forma como Deus agiu através dos séculos para manter a pureza da sua palavra. Isso é de suma importância a gente estudar essa matéria. Porque nós vamos detectar a presença de Deus através dos séculos. Como foi que Deus usou diferentes homens? até mesmo de diferentes segmentos doutrinários ou religiões. Porque nós não podemos aqui é, condenar o catolicismo de uma maneira tão trágica, porque houve homens que, pela graça de Deus, pela sua graça comum, pelo seu poder soberano, assumiu o controle da vida desses homens sem eles perceberem para que a palavra de Deus chegasse até nós e muitos outros. Nós não devemos olhar para. Os instrumentos que Deus usou na história de uma forma tão negativa, a ponto de humilhar o sacerdote da Igreja Católica da Era Medieval, ou humilhar é, outros homens que fizeram parte, digamos, das igrejas protestantes do século XVI, de forma nenhuma. Todos nós somos vulneráveis. Apesar de alguns católicos do na Era Medieval, fazerem acréscimos com seus pensamentos, paralelamente introduzirem na Bíblia os livros, os livros chamados Apócrifos, isso não deve ser olhado em nenhum levado em consideração quando nós ignoramos esses livros, e, esses livros e observamos só os materiais autênticos. Ele apresenta, de certa forma, uma boa tradução, uma boa ou recopilação, apesar da linguagem ser diferente, mas apresenta um conteúdo legítimo também autêntico, apesar da linguagem, mas não muda a realidade do sagrado. De qualquer maneira, nós temos que ver que Deus, independente, da, da pessoa, independente de ser, quem seja ou não a pessoa, Deus utilizou diversos nomes na história para conservar a Bíblia Sagrada. E muitos não tiveram consciência disso. no um catolicismo, e quem sabe, nem pouco, alguns crentes. Mas eu acredito que alguém deve ter, de alguma forma, apresentado essa percepção durante o seu período, antes do século XVI ou depois, é claro. Por que não? Então, essa doutrina que está sendo apresentada aí, eu já até observei e acompanhei um comentário sobre ela, a doutrina da providência e da conservação do do Sagrado, Ela é muito importante, porque você vai ver a mão de Deus usando os homens como instrumentos. Em, diferente, digamos, em diferentes segmentos doutrinários. Até na Igreja Católica, nós vamos observar. Isso não quer dizer que eu esteja concordando com a doutrina daquele que foi responsável por uma tradução, uma recopilação. De forma nenhuma, não estou aqui aprovando o pensamento paralelo daquela, daquela religião, daquela igreja, o segmento paternário, não. Nós temos que ver, é o fruto daquela atividade com relação à recuperação da palavra de Deus, com respeito à sua tradução. Então, nós devemos olhar com os olhos é, até entender que Deus tem um controle. Do bom e do mal de qualquer pessoa, quando se trata da sua palavra. Agora, Deus permite, às vezes, que o homem faça um acréscimo pessoal, paralelamente, sobre aquilo que eles estão escrevendo. Isso aí é uma coisa à parte que nós entendemos perfeitamente: isso é uma manifestação puramente humana. E é claro que, em diversos segmentos doutrinários, as pessoas utilizam a Bíblia e falam as verdades dela. E, paralelamente, acabam entrando com o seu pensamento filosófico, teológico, grego, sobre determinados assuntos. Mas, eu quero deixar bem claro que em Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19, nos traz uma mensagem anexada à sessão, à sessão 8 do capítulo 1 das Convenções. Vamos ler este versículo. E observarmos o que, é que o texto nos diz. Mateus capítulo 5, versículo. Vamos lá, só um momentinho. Mateus capítulo 5. Só um momentinho. Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ir ou tiro jamais passará da lei até que Deus se cumpra. Podemos pensar, primeiramente, que tem muitas coisas que já se cumpriram que já se cumpriram e continuaram. E Deus tem as suas razões. Mas Jesus Cristo aqui não está falando da cerimônia, do cerimonial rosaico. Há regulado moral, espiritual, veterinário profético da palavra. Então, nada passará, nem ruim, nem mentira, seja da lei, dos salvo dos profetas, ou do Antigo Testamento. Mas, no versículo 19, ele diz o seguinte, aquele pois que violar um destes mandamentos, se referir aos dez mandamentos, ao resumo de toda a lei, salvo dos profetas, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no Reino dos Céus. Aquele poema que os observar e ensinar será considerado o grande no Reino dos Céus. Vamos fazer um parênteses sobre o que Jesus Cristo falou sobre João Batista. O que ele havia dito? João Batista era um dos maiores profetas da Antiga Aliança. Mas todos que estavam entrando no reino dos céus a partir do ministério que Jesus Cristo desde no início do Senhor eram mais grandes que João Batista, eram maiores. O maior, isso. apóstolo Paulo fala que enquanto ele por não teve nada de fé do escravo, apesar do seu direito, da sua herança, e por pertencer a ele, mas ele está sobrando, um até que ele atinja a maioridade. Quem estava debaixo da lei era como criança, estava sobre a tutoria da lei, até que chegasse Cristo. E ele alcançasse a sua herança e tomasse posse através de Cristo. E ele usaria essa herança e revelaria ela, de acordo com o coração de Deus. Sobre a graça, sobre a eleição, sobre a destinação e sobre a própria salvação. Para que as pessoas tivessem um conhecimento bem estruturado, para que ninguém confunda o Calvinismo com o calvinismo, outro calvinismo, o hipercalvinismo, que existe um calvinismo e está equivocado nos em seus ensinos. E eu não quero falar detalhadamente sobre isso, deixaremos para outra ocasião. Mas, uma coisa é certa, os que estão no Reino de Deus, hoje, e desde o momento de Cristo tem todo o mundo, já são considerados maiores no Reino. Isso é um grau, ou um nível de espiritualidade, daqueles que passaram para uma nova dimensão a dimensão da antiga aliança para o início da implantação da nova aliança. porque Cristo, quando estava exercendo o seu ministério ele estava cumprindo a lei dos profetas, estava debaixo de uma opção, era evidente que ele queria receber ela sobre si e João Batista, como profeta e sacerdote, transferiu os pecados do povo sobre ele quando fez a imposição de nós porque o poder tinha que receber os pecados do povo então simbolicamente isso aconteceu Então ele já estava levando sobre si os pecados do povo como cumprimento da palavra até que ele consumasse tudo isso, com a sua crucificação, morte, também e ressurreição. E todos que estavam com ele eram era maior do que João Batista. É um grau espiritual, um nível melhor. Mas aqui o texto está falando não nesse sentido, ou, ou melhor, nesse sentido também, com respeito àqueles que ensinam a palavra de Deus. Então, aqueles que fizesse alteração no I ou no J, com em relação aos mandamentos, a Palavra da lei, lei, Salmos e Profetas, posteriormente, por que não, no em Novo Testamento, seria chamado menor. Não é um termo pejorativo, é um grau de espiritualidade menor. Mas aquele que ensinasse aos homens, conforme as Leis, Salmos e Profetas, conforme aquilo que Deus está revelando no Antigo Novo em Testamento, seria chamado maior, grande, mas isso não é um estado social, um estado de soberba, de poder, não. É um grau de espiritualidade, um nível de espiritualidade de, que, de quem adquiriu, em parte, olhos iluminados, que de revelação na palavra, que tornaria sábio nas Escrituras para a sua salvação dentro do cotidiano, para que ele fosse orientar e orientasse os outros, consolasse assim e consolasse os outros, porque ele passaria a interceder por si, por meio dos outros, Através da sabedoria que ele ia adquirir nas Escrituras, pela fé na salvação, na salvação diária. Então ele se tornaria sábio na salvação, salvação diária, que tem um dia a dia, constantemente, que nós temos que ter conhecimento das Escrituras para essa salvação diária, sobre qualquer circunstância, quando enfrentamos os nossos inimigos ou esse lado de Satanás. Temos que saber. Utilizar a Escritura para se fortalecer e intercedermos por nós e pelos outros. Porque essa é a nossa forma de beijar contra o mal. Contra a Escritura, se lá de Santa fazendo intercessão. Conforme que Deus nos orienta nas Escrituras. Não é um exorcismo constantemente que as pessoas praticam a expulsão dos demônios por qualquer motivo de anticonfiguração. Não é isso. É saber utilizar a palavra e saber conhecer a palavra para que você possa orar e exercer sua intercessão e disso falaremos em outra ocasião então ele será considerado maior porque é um grau de espiritualidade que apresenta ele em um nível diferente porque ele está ensinando corretamente e para ensinar corretamente é preciso a orientação do Espírito de Deus para entendermos a sua palavra isso é de suma Importância, porque caso contrário, é, vamos ensinar a palavra como emergência. E hoje é o que está acontecendo: existem muitas igrejas, muitos segmentos que são menores, são como crianças. Eles ainda não tomaram posse da sua herança, parece que estão debaixo da lei. E a sua vida nada difere do escravo, sendo eles herdeiros, eleitos e predestinados, mas a sua vida nada difere do escravo, por quê? Porque eles ainda estão atribuindo a salvação, às suas obras, ou ao seu sacrifício, ao seu esforço, à sua obediência, à sua santidade, à sua fé, mas tudo vinculado a ele mesmo, ao espírito antropocêntrico. Ele acaba se tornando escravo. E em ele vez de obedecer como livre, ele obedece como escravo. Por quê? Porque ele acredita que a salvação não é 100%. Ela não é 100% incondicional. Ela é apenas 50%. Cristo fez sua parte e ele se deu a obrigação de cumprir parte da justiça da lei para que ele possa ser reconhecido pelos seus méritos. Então, mesmo ele sendo se em ele tem nada difere do no escravo. Por quê? Porque ele está obedecendo como escravo, não como livre. A salvação já foi dada para sempre, ela é incondicional. Ela foi dada através do sacrifício de Cristo para os eleitos e predestinados. Então, os eleitos e predestinados. Eles estavam salvos na eternidade por meio da união com Cristo através da eleição e predestinação. Por quê? Porque ele estava elegido e predestinado para a salvação que Cristo iria realizar. E no passado, Deus estava simplesmente afirmando que essa salvação que havia sido consumada no passado já era real para Deus, assegurando ele de que ela, no futuro, aconteceria. Por isso que nós estávamos salvo em Cristo por meio da eleição e predestinação em Cristo, porque Deus nos elegeu e nos predestinou para a salvação que ele ia realizar na Terra. Leia 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. E senão, você vai entender que foi necessário que Cristo manifestasse, manifestasse essa salvação. Leia também é, Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, que você vai entender que foi necessário que Deus manifestasse essa salvação. E que o Espírito de Deus também manifestasse essa salvação. Não por obra de justiça, mas pela obra que o Espírito Santo ia fazer na sua vida. Era, era exatamente a resposta de Deus ao sacrifício de Cristo. A sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Porque Deus sabia que a sua vontade prosperaria através de Cristo e que Cristo teria, a sua posteridade, os seus frutos. Foi o que Cristo disse, se um de cair na terra, ficará só, mas se morrer, dará muitos frutos. E ele teve que ser levantado no madeiro para dar esses frutos. Ele teve que morrer no madeiro. Para dar muitos frutos. E isso é um resultado de Cristo sobre nós, e não do nosso espírito antropocêntrico sobre Cristo. E não de nossa sinergia sobre Cristo. Então é a partir daí que as pessoas começam a ensinar a palavra a converter os menores. E ensinam, alterando, tirando um i ou um tio da palavra da graça, da revelação da graça. Tanto o pelagiano e armeniano fazem isso, como alguns do no neocalvinismo, do no calvinismo e percalvinismo. E chega aos extremos de introduzir confissões positivas. Então eles fazem uma. Um, uma um, não, eles, fazem, não, eles realizam um nó. No pensamento da alma. Então, amados, é essa a finalidade, porque que é bom a gente usar as condições de fé de Westminster é dentro da realidade de hoje. Assim, como diz o próprio texto, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para estes escritos sagrados: Antigo e Novo Testamento, escrito em grego e hebraico. É claro que a igreja popular, a igreja é, constituída de membros humildes não está interessada em saber o grego e o hebraico. Mas você é. Se é conhecedor do grego e do hebraico, você pode utilizar o significado de determinados textos bíblicos na língua grega e hebraica. Pode sim utilizar para clarear mais o, o pensamento do povo de Deus, que vai interpretando a palavra de Deus conforme a sua cultura local. Então é sempre bom. Mas o povo em si não quer saber a, qual é a pronúncia legal do hebraico ou do grego, daquilo que você está lendo. Ele quer conhecer o significado real daquele texto, porque nós sabemos que muita gente está interpretando as escrituras conforme a sua cultura, e acaba mentindo sem saber. E muitos pregadores estão mentindo sem saber, sem perceber, inocentemente. Então, os pastores têm a responsabilidade de clarificá-los. Mas, muitas vezes, a, o pavio da soberba se manifesta mais e as pessoas ficam fazendo show... É, da sua capacidade teológica, filosófica, do grego e do hebraico, e acabam se levando mais por esse brilho humano. E a Igreja, que prefere a linguagem do e coração, quer que você transmita de forma popular este conhecimento que você tem. Então, você engole a sua apologia sobre o seu tipo acadêmico e passa aquilo que Deus quer que você repasse para a Igreja. Então, no lado, é mais simples e mais aceitável você trabalha com o povo livre. Agora, com as pessoas que têm um nível melhor, geralmente a exigência é provocada pelo próprio ambiente. Existe uma circunstância que nos força a manter o nível porque alguém lá na cadeia está exigindo esse padrão de você. Isso, isso não resta dúvida que acontece mesmo. E às vezes o pastor é obrigado também a se colocar nesse contexto e repassar a palavra a um nível mais elevado porque existem pessoas ali que são exigentes, mas nem todos. Então, a tipo de é Mais Mas, infelizmente, isso acontece. Mas o que eu quero dizer pra, para os irmãos, conforme o que está dentro do livro, aqui na primeira parte desta sessão 8 do capítulo 1 das Confissões, é que qualquer problema religioso, qualquer controvérsia, a Igreja deve apelar ao Supremo Tribunal de Deus, a Palavra do Senhor. Vamos ler agora Isaías, capítulo 8, versículo 20. E você vai ver algo interessante, no versículo, 9, no versículo 19 do capítulo 8, também me chama a atenção, para poder a gente entender o que o texto está nos dizendo, veja bem, é, no versículo 19, ali há uma, pergu há uma, uma, uma pergunta, Dizendo o seguinte, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que te eu desculpe, e murmuram. Acaso consultará o povo a seu Deus? dessa forma? Buscando os cartomantes e os adivinhos? o povo de Deus não precisa disso, o povo de Deus precisa da palavra. A favor dos vivos se consultarão, se consultarão os mortos? Não, se consultará a palavra de Deus. Então diz o versículo 20: Amém e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a aula. Então, para resolver os problemas dentro de uma igreja, suas controvérsias, seus questionamentos, temos que apelar à palavra de Deus, à lei dos salmos, os profetas e do novo testamento. Se a pessoa não utilizar a palavra de Deus corretamente, Então, a alma, o amanhecer, a luz, não respondeu para ele. Não há verdade, não há iluminação, não há olhos iluminados, o Espírito de Saber de revelação concedido pelo Espírito de Deus, para que você seja sábio nas Escrituras para a sua salvação diária. Então, essa salvação diária, como eu já falei, são, são, são é, manifestações, ou seja, experiências que vamos ter da forma como Deus nos livra do dia a dia, do mal, através da sua palavra, nos aconselhando, nos orientando eh, e nos capacitando a como crer de uma maneira mais segura na palavra de Deus e exercermos a fé e oração de uma maneira mais segura, com conhecimento, com inteligência. Isso não tem nada a ver com teologia. É claro que teologia, sendo um acessório da graça, ela contribui. Mas se a pessoa não falar a palavra de Deus, ou seja, não resolver as suas... É, divergência, as suas contradições que ocorrem no centro da igreja. Se as pessoas não atelarem corretamente, é porque não há luz da revelação concebida pelo Espírito de Deus. Então se não é, se não houver solução, é porque não há luz. E muitas vezes a pessoa encontra uma solução. Por, por quê? Mas essa solução, às vezes, é humana, ela, ela é puramente religiosa, baseada na teologia grega, onde os homens aplicam o seu pensamento antropocêntrico para resolver a solução. E, no final, eles dizem, bem, o dia amanheceu, houve luz. E nós temos agora a revelação da palavra. E, na realidade, não houve nenhuma aula, aula O que houve ali é o conhecimento humano para entender uma determinada situação, para entender e resolver. Então, nesse caso, a controvérsia religiosa foi resolvida aparentemente. Mas, esta é a saída. Para aqueles que são reformados, sabem perfeitamente que essa é a saída. A palavra de Deus para resolver os nossos problemas internos dentro da igreja. Principalmente quando envolve o ministério e alguns membros. E mais um ministério. Porque às vezes os ministérios geram controvérsias na sua posição. E, em vez de se casar com as confissões de fé de Oeste casando com ela, você está casando com as escrituras? Está casando com o pensamento da reforma mas ele gera problemas porque traz uma herança de outros segmentos doutrinários até no mundo. É, vamos ver, Atos capítulo 15, versículo 16 e 17, que é outro ponto que devemos pensar de uma maneira profunda. Atos 15, 16 e 17. Vamos ler um problema que houve na igreja, uma controvérsia que houve entre os discípulos sobre a salvação dos gentios, sobre o novo nascimento, sobre a obra que Deus estava realizando lá fora. Porque, é claro, havia entre os judeus, principalmente aqueles que eram da circuncisão, uma ideia de que Deus estava centralizado mais nos judeus. É tanto que Pedro foi investido em uma visão, mostrando vários animais quadrúpedes, em uma salva-pada, tatada e quatro pontas, e a voz dizia. Mata e come, Pedro. Ele disse, não, Senhor, de madeira, não comerei coisa de comum, de comum. E Jesus falou para gente, não considero o um mundo comum que eu purifiquei. Olha que vale o passado, que eu purifiquei, que eu santificarei, que eu salvei, que eu elegi, que eu predestinei. Ou que eu ordenei para a vida eterna. Que eu, ou que eu preparei o dia antigo. Um Por que não pensar assim? Leia, Atos 13, 48, Efésios capítulo 1, 4 5. E onde? Leia a 2ª Bibliotecação da Vicência, capítulo 2, versículo 13. Então, Pedro era para entender que Deus não... que ele não considerasse o mundo, olha bem, Deus queria que ele entendesse que ele não considerasse o mundo e que ele havia purificado, santificado, salvado na eternidade, que ele havia elegido o que de forma nenhuma, até entre os gentios. Porque Pedro ainda tinha, de certa forma, pela psicologia da própria frase, que ele ocupava ainda conceitos sobre os gentios, de que os judeus ainda eram um povo exclusivo de Deus, e que, portanto, Pedro precisava compreender que a parede da divisão foi removida e que Deus transformou os eleitos entre os gentios e os judeus em um só povo, para gerar um novo nascimento. Então, na ocasião, Pedro foi investido e compreendeu posteriormente a obra que Deus estava fazendo. iria realizar e realizou e ele deixou no novo, entre os gentios, quando Deus fez uma grande obra de um novo nascimento na vida de Cornélio, de sua família. Então, Tiago, tomando a palavra, ele expôs um texto profético, no capítulo 15, versículo 15, 16 e 17, onde ele diz a seguinte frase: veja bem. Confere com isso a palavra dos profetas, como está escrito. Cumprida estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando-o de suas manhã, restará doido. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido, sido invocado o em meu nome. Veja bem, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios. Quando a palavra diz os demais homens e todos os gentios, está se referindo àqueles que são eleitos e predestinados, àqueles que estão ordenados para a vida eterna. E haveriam de crer, conforme a palavra de eleição e predestinação. Ou seja, aqueles que estavam eleitos e predestinados para esta salvação que Cristo realizou na Terra. Sendo assim... Tiago estava querendo dizer claramente que Deus tinha uma promessa para restaurar não um tabernáculo caído de Davi num aspecto histórico, aquele que foi destruído durante o Império Babilônico, que posteriormente pelo, pelos romanos. Não se esse. Mas um tabernáculo de Davi correu do qual Deus restauraria a casa de Israel, correu do novo nascimento. Então isso significa que Jesus, ao tirar, ao remover a parede da divisão, ele transformou ambos os povos, gentios e judeus, em um só povo, através dos eleitos, a salvação, que nasceriam de novo. Então, esse seria o tabernáculo de Davi, e esse seria o reino eterno de Davi, mas ele começaria com a reivindicação do seu tabernáculo, através da nova casa de Israel, a igreja formada por gentios e judeus. Então, significa que essa palavra profética estava se cumprindo entre os gentios. Para que o povo de Israel e todos que estavam ali é, em conflito com estes assuntos, com essas experiências que aconteciam lá fora, fosse compreendida a luz da palavra de Deus. Para que as pessoas, os membros da igreja, os apóstolos, os ministros, os demais, compreendessem que o que estava acontecendo no mundo gentil era Resultado da vontade soberana de Deus. E essa palavra profética era a causante do que estava acontecendo lá fora. Não era Deus pré-visualizando o que o homem ia fazer como resposta à eleição e à predestinação. Não! É o resultado da eleição e da predestinação do Senhor. Ou seja, daqueles que foram elegidos e predestinados à salvação em Cristo. e que esse novo nascimento é a resposta de Deus ao sacrifício de Cristo, a sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Era a resposta de Deus a tudo que Isaías profetizou. Era a resposta de Deus a tudo que Jesus expressou na sua oração sacerdotal, quando ele intercedeu por aqueles que haveria de crer. Era a resposta de Deus em relação ao que Cristo disse que haveria ovelhas de outro pediu e que em mim crer. Então Deus estava garantindo o cumprimento da sua vontade soberana e o sobrenatural do sacrifício de Cristo o que estava oculto no sacrifício de Cristo, que nem já o diabo sabia. Portanto, a restauração do povo de Deus, agora sendo a Nova Israel estava acontecendo entre o mundo gentil. Portanto, irmãos, aqui foi resolvido um problema entre os membros da Igreja. Eles entenderam que o sinal era a obra de Deus na Terra. Então, nós vamos agora ler... Outro texto, em João capítulo 5, 39 e 46, que diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 39, vamos lá, João capítulo 5, versículo 39, que fala de examinar as escrituras, e diz o seguinte... Examinar as Escrituras, porque julga ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunhas continuam. Isso quer dizer que a vida eterna que existe nas Escrituras, o que se julga ter nela, ou o que ela julga ter em si mesmo, veja bem, o que a palavra julga em si mesmo, tem nelas a vida eterna, e se elas testificavam do próprio Cristo, essa era a razão da vida eterna. Esse é o centro da palavra de Deus, a vida eterna que é o Cristo, ou Cristo como autor, da vida eterna. E tem também outro texto que diz o seguinte, é no versículo vejamos o seguinte, é no versículo 46. Vamos observar no versículo 46 que diz o seguinte é bom João capítulo 5, capítulo 5, 5 versículo 46, vamos lá, João capítulo 5, versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também venias em mim, portanto, eles terão que crescer. Resultado, uhum. se cremos na lei em Moisés, combinará crendo em Cristo, se cremos em Cristo, Combinará tempo na lei do Moisés, porque o Espírito Santo vai nos levar às duas coisas. Vai nos levar a Cristo, seja através da lei, seja através do Novo Testamento. Então, isso quer dizer que, quando a pessoa é ordenada para a vida eterna, quando o Espírito de Deus se revela a ele, porque todos serão ensinados por Deus. João 6,45. Ouvirão e aprenderão dele e virão a Cristo, porque Cristo falou isso: e virão a mim, depois que o Pai se manifestar. Então, assim, eles iriam crer nas leis e terminariam crendo em Cristo. E se cressem em Cristo, por causa da ação do Espírito de Deus, acabariam crendo em Moisés, nos peitadeus, nos profetas, nos salmos, em todo o Antigo Testamento. Porque a vida, ela, não, ela não gera dualidades na própria fé, na própria visão doutrinária. Então, ele centraliza sempre em Cristo, cristocêntrico. É a finalidade principal da, da, das Escrituras. É apresentar Cristo como ponto central no Antigo e no Novo Testamento. Veja bem, Cristo falou que as Escrituras jogam até nelas a vida eterna. Mas a vida eterna está em Cristo está também no Pai. Porque em João 17, versículo 3 diz o seguinte, a vida eterna é esta, que conheçam um a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, quer dizer, uma distinção entre o Pai e o Filho, então a vida eterna é essa, é em Deus e Jesus Cristo a quem enviou, há uma distinção entre um e outro, para quem é da trindade há uma distinção então, não se pode imaginar que Deus saiu de dentro de si mesmo, se fez carne e recebeu o seu próprio Espírito de Deus mesmo que ele seja filho e a palavra filho, apesar de se referir ao corpo mas era um corpo que Deus criou para se manifestar ao povo. Porém, há uma distinção entre o Filho e o Pai, porque Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. É o eterno Filho de Deus. Ele foi engendrado eternamente. Ele sempre foi Filho, distinto do Pai. E isso é um mistério que o, o, o ser humano não vai compreender. Ele foi engendrado eternamente Filho de Deus. Ele não é a primícia da criação Da, ele não é a primícia da criação como imagina alguém como o primeiro ser criado não, ele é o supremo da criação o eterno supremo da criação o meio pelo qual Deus criou todas as coisas ele estava entre Deus e a criação quando o Senhor criou todas as coisas mas ele é sempre distinto do Pai então, na realidade, entendemos que a vida eterna vincula os dois no mesmo, na mesma criação, no mesmo alvo então, nesse caso, amados Nós temos que entender as escrituras de forma segura. E assim eu concluo a primeira parte do capítulo 1 das Confissões de Fé, de Leste e de Míster, com respeito à sessão 8. Amanhã trataremos o final da sessão 8, porque existe mais versículo, mas vamos falar sobre a, as escrituras com relação à sua origem através da língua grega e hebraica. Então, voltamos à conclusão e à finalização do programa desta manhã, e você vai observar que esses textos das confissões de fé de oeste é praticamente uma forma de exaltar a Bíblia. Não é exaltar o um pensamento pessoal dos reformadores, a função das confissões de fé é exaltar a Bíblia, é glorificar a palavra de Deus, é exaltar e agradecer a palavra de Deus. Para que a gente possa É, ter um seguimento doutrinário sobre a Palavra de Deus. É essa a função das confissões. E nós não abrimos mão, porque esse é o caminho por meio do qual esse ministério vai evangelizar as pessoas. E, para fazer parte desse ministério, é claro que nós podemos receber qualquer pessoa como pastor, evangelista, presbítero, diácono de qualquer igreja. Só que um problema: Ele vai ter que prestar um juramento das confissões de fé a essa confissão, depois de estudá-la, do primeiro capítulo ao último, para que ele possa exercer o seu ministério. Recebemos ele como ministro, porém, só poderá exercer o ministério depois de estudar toda a confissão e fizer o um juramento. Agora, se o sujeito ficar disfarçado, é claro que Deus vai afastá-lo do nosso meio, porque o ímpio não permanece na congregação do justo. Aquele que estiver disfarçado, ele não está casado. Inteiramente com a visão que Deus nos concedeu. Então, esse ministro, ministro, ministro ele será, será reconhecido no momento que ele nos procurar. Reconhecemos. Porém, só vai exercer seu ministério depois que estudar todas as confissões de fé do, Oeste do Ministro. Outro detalhe: um membro, um membro da igreja, aquele que vier a ser batizado, ele será educado através das confissões de fé do, Oeste do Ministro. Nós vamos trabalhar no culto da semana e no final de semana sempre dentro dessa visão. Pois o nosso material de educação doutrinária, de ensino, tanto na semana e no final de semana, será exatamente as confissões de fé que eu disse Principalmente durante a semana. E no final de semana, uma palavra à parte. Agora, aqueles membros que vierem de outros segmentos, eles terão primeiro de fazer um curso... É, como catecúmeno, porém através das confissões de fé de Wester e e todos terão que prestar o juramento. Só não faremos isso com aquele que nunca foi crente, mas nasceu de novo, batizamos ele após reconhecer esse novo nascimento e passamos então a educá-lo através das confissões. Mas se ele vier de outro segmento doutrinário, ele terá que estudar toda a confissão de fé, prestar o juramento para depois encaixá-lo como membro. E os ministros serão recebidos como ministros, mas só exercerão um ministério depois que estudar toda a confissão em uma reunião que no futuro, que no futuro pretendemos realizar uma vez por semana. Então, após, os dois, após a conclusão de todo o estudo da confissão, ele fará um juramento se ele crê ou não naquilo a qual ele foi instruído. Ele crendo, fazendo o juramento, pronto, ele começa a exercer o seu ministério. Agora, não crendo, não havendo controvérsia, ele terá que aguardar. Aí a única alternativa, ou ele permanece na igreja como membro, ou ele segue o caminho dele, porque não vamos obrigá-lo a ele a nada. Portanto, amado, essa é a nossa visão espiritual, esse é o nosso projeto, e nós apresentamos a Deus e estamos aguardando que Deus assim cumpra o seu propósito em nossa vida e na vida dos ouvintes que escutarão esta palavra. Que Deus em Cristo vos guarde e vos abençoe para sempre. Graça e paz e bom dia a todos.